0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Maceda Kohatsu, soy un coach especializado en relaciones y hoy quiero hablar de los lenguajes de amor. Y aquí quiero ser honesto, eh, yo en realidad nunca le había puesto mucha atención a la teoría de los lenguajes de amor, a pesar de que los había conocido hace un tiempo y sé que debería haberlo hecho, que debería saber todo esto, eh, porque soy un coach de relaciones, pero siempre creí, siempre pensé que eran un concepto tonto o ingenuo que se creó para vender libros en realidad. Pero decidí adentrarme un poco en esto de los lenguajes de amor y entender un poco de qué se trata. Así que, ¿de qué se trata? Esto de los lenguajes de amor básicamente son las maneras en que demostramos o interpretamos el amor. Y esto existe porque todos definimos el amor de diferentes maneras. Y la forma en que demostramos amor y la manera en que queremos recibirlo eh, no es la misma para todos. Todos tenemos diferentes lenguajes de amor. Entonces, entrando ya de concreto a los lenguajes de amor, existen cinco tipos. Y los voy a simplificar lo más posible para que lo entiendan y puedan conocer un poco de esto y entender cómo interpretan ustedes eh, el amor. El primer lenguaje de amor es palabras de afirmación. Esto es eh, mostrar amor a través de las palabras y las afirmaciones. Y esto no significa que siempre estás necesitando elogios, tampoco significa que eres, no sé, eh, un narcisista o que eres arrogante o necesitado. Esto es eh, cómo demuestras e interpretas el amor. Y no solo tienen que ser elogios, pueden ser palabras como te amo, estuve pensando en ti, mensajes, mails, eh, notas, todo ese tipo de cosas. Y claro, si de pronto las palabras de afirmación son tu lenguaje de amor y recibes palabras hirientes, si alguien te ofende con palabras, eso va a llegar mucho más profundo en ti que a las personas que no tienen este lenguaje de amor. Entonces, palabras de afirmación creo que para mí es definitivamente uno de mis lenguajes de amor eh, porque cuando estoy en una relación constantemente estoy escribiendo cosas, notas, mandando mensajes, eh, todo ese tipo de cosas. Y esa es una manera en que yo demuestro el amor. Y para algunas personas eso puede ser incómodo y fastidioso. En algún momento me han dicho, eh, ya basta de tantos mensajes o algo así. No me acuerdo bien, pero, pero me ha pasado, ¿no? Porque no necesariamente eh, todos tienen ese lenguaje de amor o les gusta que le demuestren el amor de esa manera. Dos, eh, tiempo de calidad. Esto es demostrar amor o interpretar el amor dándole a alguien tu tiempo. Y esto es súper simple, le demuestras tu amor a alguien al pasar tiempo con esa persona. Y eso puede sonar algo ridículo, pero hay personas que no interpretan o demuestran el amor de esa manera, ¿no? Que no necesariamente piensan que por pasar tiempo con ellos significa que lo amas. La, el lenguaje de amor número tres es los regalos. Y esto no significa que seas materialista, eh, demostrar amor a través de cosas. Eh, no sé, por ejemplo, alguien te da flores, una cena, un regalo, un carro. ¿Qué paja sería que tenga un carro? <ríe> no sé. Pero lo, los regalos definitivamente no son un lenguaje de amor para mí. Y no hay ningún juicio en eso si es la manera en que demuestras tú el amor o si lo interpretas de esa manera. Eh, entonces, si yo estuviese en una relación con alguien y su lenguaje de amor es recibir regalos, probablemente no, no me amarían mucho. Eh, el cuarto lenguaje de amor es el contacto físico. Este es uno de mis lenguajes de amor y esto es conectar a través del cuerpo. Y esto es demostrar amor a alguien manteniendo siempre algún tipo de contacto físico. Y obviamente esto no tiene que ver solamente con lo sexual. Porque, por ejemplo, si yo estoy manejando, eh, mi mano izquierda va a estar en el timón y mi mano derecha va a estar en mi pareja. Eh, no sé, apoyada en su pierna, cogiendo su mano, su cuello... Eh, no sé, conectado y no es que esté haciendo eso porque quiero algo más sino es como soy busco sentirme conectado a esa persona a través del contacto físico eh, cualquier tipo de contacto y no tiene que ser sexual, como dije hace un ratito y, y, y en verdad escúchame, o sea, hay gente que para nada soporta eso, o sea, tengo una amiga que no soporta ser abrazada, eh, lo odia en verdad y una vez le pregunté eh, pero, ¿y qué onda con tu esposo? no se abrazan y me dijo que no, que no se abrazaban. Y yo solo pensaba y me quedé pensando en verdad un rato. Y le pregunté, ¿pero y cuando duermen nunca se abrazan, no se acurrucan Y me dijo que no, que no le gusta. Y es que hay personas que en verdad no les gusta que las toquen. Y, y porque no es su lenguaje de amor. Pero bueno, eh, por último, eh, el último lenguaje de amor es los actos de servicio. Que es expresar tu amor haciendo algo por alguien. Eh, de repente haces algo, eh, eres bueno con, no sé, eh, no sé trabajando con madera y le haces a alguien una casa en el árbol. En verdad eso sería demasiado alucinante, ¿no? Si de pronto llegas un día a tu casa y tu pareja te dice, amor, ven al patio y dice algo para ti. Y van al patio y no ves nada y le dices, ¿qué has hecho? y te señala un árbol y te dice te dice una casa en el árbol, eso sería impresionante. <risa> Pero bueno, eh, actos de servicio, no sé, eh, de repente lavas el carro o lavas los platos o, no sé, te gusta preparar la cena, hacer algo por tu pareja, cualquier acto de servicio. Y eso no significa que eres sumiso, no significa que... Eh, o sea, es la manera en que demuestras amor y no hay nada de malo en eso. De repente eso solo significa que creciste en una cultura, en una familia, en donde los actos de servicio nutren la manera en que se demuestran el amor. Pero nada, esos son los lenguajes de amor, los cinco lenguajes de amor. Y no sé cuánto de esto es aprendido o nutrido desde chicos y cuánto es por naturaleza, pero lo importante de todo esto es entender cuál o cuáles son tus lenguajes de amor. Y todo esto es algo medianamente nuevo para mí. O sea, como dije, lo sabía hace mucho tiempo, pero nunca le había prestado tanta atención. Y mucho menos había pensado en mí y cuáles son mis lenguajes de amor. Y seguramente algunas personas podrían decirte que todos esos son sus lenguajes de amor, y sí. Pero siempre vas a tener un énfasis o vas a moverte mucho más entre uno o dos de ellos y probablemente por ahí un tercero. Como dije, para mí es palabras de afirmación y contacto físico. Y por ahí, un poco menos, los actos de servicio. Y esos serían mis dos o tres. Incluso hay personas que eh, tienen lenguaje de amor para demostrar, pero les gusta recibirlo de otra manera. ¿no? Eh, es también, también es algo que, que, que he leído por ahí. Entonces, si estuviese yo, por ejemplo, saliendo o tuviese una relación con alguien y su lenguaje de amor fueran los regalos y el tiempo de calidad... Y no es que no me guste el tiempo de calidad o que no pase tiempo de calidad cuando estoy en una relación, pero si su forma de demostrar e interpretar el amor fuese en los regalos, y ese no es uno de mis lenguajes de amor, y digamos que me regala, eh, no sé, una bicicleta o no sé, un regalo, eh, un polo, unos pantalones, y como no es mi lenguaje de amor, yo solo lo vería desde una manera absolutamente lógica y no expres expresaría mi amor de la misma manera. Entonces eso, se, eso genera una desconexión. Probablemente ella estaría un poco decepcionada porque ella habría, un, ella habría hecho un acto de amor para demostrar amor desde su punto de vista y yo no lo recibí como un acto de amor, solo lo recibí como, como una bicicleta y viceversa. Si estuviese con una persona que no tiene como lenguaje de amor las palabras de afirmación y no es un tema para ella, yo viviría probablemente diciéndole lo hermosa que es, que la amo, escribiéndole cartas, mensajes todo el día. Y si no recibo nada de vuelta, va a herir mis sentimientos. Y no es que ella tenga algo mal, es solo que hablamos diferentes lenguajes. Y claro, o sea, imagínate, literalmente son lenguajes. Entonces, eh, imagínate si estás tratando de construir una relación con alguien que habla, no sé, francés. Y tú no hablas francés. Imagínate lo difícil que sería la comunicación. Entonces, hija, imagínate esto como los lenguajes de amor. Son lenguajes de la manera en que demostramos e ¿eh? interpretamos el amor, cómo nos comunicamos desde el corazón. Y mi posición sobre los lenguajes de amor es que creo que son buenos, creo que son informativos y creo que algunas personas están a veces demasiado pegadas con su lenguaje de amor particular o con el lenguaje de amor de su pareja. Incluso algunas personas te dicen que si no comparten los mismos lenguajes de amor no son compatibles. Y como digo, mi posición es que los lenguajes de amor son una herramienta que puedes usar para aprender a demostrarle amor a tu pareja de otras maneras. O para que tu pareja te demuestre amor de otras maneras que no son las suyas. Para que puedas entender que, 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 que los hace sentirse amados y que tu pareja también entienda eso, eh, entienda cómo hacer que te sientas tú amado. Y no solo eso, sino para que tú entiendas qué te hace sentir amado a ti y puedas pedirlo además. Porque la verdad es que tu persona, eh, quien sea, sea que estés en una relación larga o eh, sea una persona con la que recién estás empezando algo, no puede adivinar, ni anticipar, eh, ni asumir que necesitas, eh, qué necesitas o cómo quieres sentirte amado. Porque eh, es una fantasía asumir que tu pareja va a entender solo... Eh, que porque te ama, que es importante para ti, que necesitas o cómo te gusta recibir el amor eh, si no lo compartes, si no lo, si no lo hablas. Y además, como ya sabemos, no hay un manual, no hay educación sobre relaciones, no hay educación sobre el amor. Eh, todo lo que aprendemos lo hacemos de las películas, de la televisión, de la cultura pop o lo aprendemos de nuestros padres y ellos lo aprendieron de los suyos y, y, y solo piensa, o sea, las cosas en los años 20, 30, 60, eran absolutamente distintas a como son ahora. Pero bueno, eh, entonces, eh, los lenguajes de amor son importantes, pero es solo una manera, otra capa de ver la conexión. Así que si estás en una relación, ten una conversación con quien quiera que estés. Y si estás saliendo con alguien, eh, o en una relación larga, lo que sea conversa acerca de los lenguajes de amor, a ver si hacen match. Y si no, es una gran, manera de, una gran manera de entenderse mejor el uno al otro. Porque cuando entiendes el lenguaje de amor de tu pareja, dejas de tomarte las cosas tan personalmente. Eh, solo es la manera en que funcionan, su, su forma de amar. Eso es todo sobre los lenguajes de amor. Espero que te haya gustado el capítulo. Eh, si te gustó, suscríbete al podcast. Y si crees que a alguien le puede interesar, compártelo. Y nada. Nos vemos en el siguiente capítulo de Pensando el Amor Podcast. Chao.